0: Meine heutige Gesprächspartnerin ist Christiane Wiemann von der Eventagentur East End in Hamburg.
1: Gäbes irgendeine Instanz und sagt, hier nehmen die Flächen werden es frei. Ähm, das belebt natürlich die Innenstadt auch. Das Konzept muss entsprechend natürlich mhm. auch stimmen. Wenn es nur das Reine, ich mache auf, baller die Produkte rein und bloß schnell verkaufen, ja. dann nicht. Mhm. Wenn es aber ein, 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 aus einem Erlebnis herauskommt, mhm. ähm, dann macht es das angenehm und auch attraktiver. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass auch das, die, die Vermarktungspakete oder dieses Kommunikationskonzept, was gefahren wird, sei es jetzt über PR oder Owned Media etc., natürlich auch eine Bekanntheit und auch eine Frequenz. Sichtbarkeit, Frequenz bringt. So. Und auch natürlich, wenn man das öfter macht, ah, da weiß man schon, da ist immer so diese coole Ecke, da passiert was.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talkers. Heute geht es um Pop-Up-Stores. Nicht nur die Luxusmarken haben in letzter Zeit durch spektakuläre Inszenierungen in Pop-Up-Stores von sich reden gemacht, sondern viele andere Unternehmen wie Markenhersteller, Start-Ups, Online-Anbieter nutzen die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen und ganz nah an ihre Kunden ranzukommen. Alle können von Pop-Ups profitieren. Vor allem für den Markteintritt, aber auch schon in der Produkt- und Markenentwicklung. Aufgrund Ihrer kurzen Laufzeit – Pop-up-Source können für wenige Stunden, Tage oder Wochen eröffnet werden – sind Sie kostengünstiger als ein Geschäft mit festem Mietvertrag. Außerdem sind Sie örtlich und gestalterisch flexibel, sodass eine spezifische Ansprache besonderer strategischer Zielgruppensegmente möglich ist. Und gerade aktuell gibt es sehr viele attraktive Flächen in Toplagen und Einkaufscentern für kurzfristige Bespielungen. Was eher außergewöhnlich ist, wenn man die Preisstruktur von früher kennt. Meine heutige Gesprächspartnerin Christiane Wiemann von der Agentur EastEnd erläutert ausführlich in diesem Podcast, welche Vorteile Pop-Up-Flächen bieten. Also, freut euch auf ein interessantes Gespräch mit einer Fachfrau zum Thema Pop-Up-Stores. Auf geht's! Ja, hallo Christiane, vielen Dank, dass ich heute Morgen hier bei euch in der Agentur sein darf. Willkommen. Und, äh, ja, äh, fühle ich mich gut willkommen und äh, mit dir hier über Pop-Up-Stores heute spreche. Ähm, eine Möglichkeit, wie man sozusagen Marken helfen kann, anders präsent zu werden, aber eben vielleicht auch leerstehende Flächen äh, einer neuen Nutzung zuführen kann. Ne? Ja. Ja, darüber wollen wir sprechen. Ähm, anfangen würde ich ganz gerne mit dir selber, dass du dich einfach mal kurz den Zuhörern vorstellst.
1: Ja, gerne. Genau, ich bin äh, Christiane Wiemann, bin seit fast fünf Jahren hier bei EastEnd ähm, beschäftigt und verantwortlich für den Bereich Strategie, ähm, Innovation. Und ähm, interessanterweise, wir sind ja eine Eventagentur, kann ich auch gleich nochmal was zu sagen, ähm, komme ich gar nicht aus der Eventbranche, sondern habe über 20 Jahre in Kommunikations- und Digitalagenturen gearbeitet so, mhm. und bringe deswegen so ganz viel Wissen mit rund um Marken, rund um Kommunikation, auch rund um Trends, Menschen, Psychologie, Insights, auch Kaufinsights, mhm. also wie wir uns einfach in der Gesellschaft bewegen, wie wir konsumieren, was wir wollen, was wir brauchen und das Wissen bringe ich jetzt quasi hier zu East End rein.
0: Genau. Und das ganze Thema Digitalisierung ist dir dann damit natürlich auch nicht fremd, sondern äh, das quasi dein, kann man sagen, täglich Brot, ne? oder?
1: Genau, auch. Also es ist natürlich ähm, etwas, was nicht mehr auszuklammern ist. Es ist etwas, und auch gerade durch die Pandemie noch mal stärker auch, wie so eine zweite Ebene überall eingezogen wird. Mhm. Und ähm, ich habe fünf Jahre bei der Serviceplan in München eine Strategieabteilung mhm. aufgebaut. Das heißt, da wirklich mich rein um digitale Themen gekümmert. Und jetzt ist es eigentlich ganz schön, dass ich beides zusammenbringen kann, weil eigentlich beide Welten auch angeguckt werden müssen und beide Welten auch miteinander in Verschränkung gebracht werden müssen und es geht nicht mehr eben das eine oder das andere, sondern mhm. es ist, muss ein stimmiges sinnvolles Gesamtbild geben.
2: Ja, und das genau. ist
1: ganz, ganz spannend, auch wie sich die Eventbranche natürlich in den letzten anderthalb Jahren extrem transformieren musste und transformiert hat, mhm. weil das an, vorher eigentlich äh, fast ausschließlich alles analog stattgefunden hat, natürlich ne? Event im echten mhm. Leben also mit allen Eventformaten auch. Und ähm, jetzt durch das, durch das Umschwenken des Pendels sozusagen im virtuellen Raum, ähm, man da sich technisch ähm, ja, aufpimpen musste, also mm, Wissen mm. mit Equipment, mit Partnern etc. Und jetzt sind wir in einer hybriden Welt und ähm, das wird nicht mehr weggehen. Ne? Also beides mm, wird mm. miteinander koexistieren und deswegen Braucht es viel Beratung und auch viel viel Weichenstellen schon gleich zu Beginn, weil es sind de facto zwei Stränge, die mitgedacht und auch verbunden werden müssen. Das mm, ist gar nicht, genau. so, gar nicht so trivial tatsächlich. Ja. Ja.
0: Nee, okay. ähm, also da müssen wir unbedingt nachher auch nochmal drüber sprechen, mhm. ne? Diese, was das auch für den Einzelhandel bedeutet. Da hast ja. du ja bestimmt auch eine bestimmte Sicht dazu, äh, zur Digitalisierung. Aber kommen wir nochmal zurück zu äh, eurer Agentur. Mhm. Also, du sagst, East End ist eine. Eventagentur eigentlich? Wie lange gibt es die schon?
1: E-Send gibt es seit 20 Jahren. Wurde auch hier in diesen äh, Räumen in der Gaststraße von Oliver Golds gegründet.
0: Mhm.
1: Und ich sage Eventagentur, weil das ähm, quasi nach außen hin am klarsten macht, was wir sind. Wir selber ähm, mögen den Begriff gar nicht so sehr, weil man bei Events ganz schnell so an ja, Messe, irgendwie und Catering und so Catering und, sowas, ne? und so mhm. denkt, genau. Und das sind wir genau nicht. Also mhm. natürlich können wir auch Catering organisieren, aber wir ähm, sehen uns ähm, als Agentur für Markenerlebnisse und nicht nur das, also da steht ja schon das Thema Marke und Erlebnis drin, sondern auch für eine Agentur, die Dinge inszeniert, die über den Moment hinaus wirken. Und mhm. auch das hat jetzt nochmal eine andere ähm, ja, Ebene bekommen. Also früher mhm. sozusagen über die Kommunikation länger und vorher sozusagen wirken, das heißt integriert arbeiten mhm. und denken. Und natürlich jetzt durch die Digitalisierung auch noch auf einer virtuellen Ebene. Mhm. Genau, und das machen wir seit 20 Jahren und ähm,
0: weißt, weißt du zu Weise, wer so die ersten Kunden damals waren, also wie, wie der Anfang war?
1: Ja, witzigerweise, wir haben ganz viele Kunden, das ist untypisch auch in der Eventwelt, wo viel Projektgeschäft herrscht, wir haben ganz viele wirkliche Bestandskunden, die seit Jahren mit uns Rahmenverträge haben mhm. und ähm, das äh, war, war super, weil wir dadurch auch anders als andere Eventagenturen ähm, eben B2C und B2, B2B sozusagen abdecken. Also wir eben nicht nur jetzt intern Corporate Events machen, sondern eben auch ganz, ganz viel mit Marken am Endverbraucher draußen ähm, mhm. Dinge inszenieren. Und das es ähm, macht wahnsinnig Spaß, mhm. weil natürlich ein, ein Event oder ein Markenerlebnis für einen Verbraucher zu inszenieren nochmal eine andere Schlagkraft hat und auch andere Kreativität zulässt. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich das ähm, Umsetzen von von Erlebnissen im, im, im Businessbereich natürlich auch wahnsinnig toll und anspruchsvoll ist. Also wir springen da immer so hin und her. Und wir haben auch viele, viele Branchen, was auch tatsächlich super spannend inspirierend ist, weil man natürlich mit jedem Kunden aus jeder Branche auch lernt und dann auch ähm, Insights und auch ja, Beispiele, Methoden auch übersetzen kann. Mhm. Also was zum Beispiel für einen Pharmakunden gut funktioniert, kann eben auch dann vielleicht mal anders angekleidet auch für, keine Ahnung, Beauty oder einen Fashion-Kunden ja. funktionieren. Das, mhm. das ist schön, also das äh, macht viel Spaß und ist ganz bunt.
0: Ja, du hast ja schon mehrfach angedeutet, Corona hat das alles ein bisschen verändert. Aber mhm. kannst du dich noch erinnern, vor, äh, vor Corona, was war so, so, so ein Highlight-Event aus dem Jahr 2019? Gott,
1: 2019. Also was? Das ist schon so lange her, ne? Das <lacht> wirklich lange her, ist ganz schlimm. <lacht> ähm, also, ach, viel. Wir haben ähm, 2019 zum Beispiel für unseren Kunden Melitta ganz viele ähm, Markenerlebnisse inszeniert auf Festivals, wo wirklich das Militärwohnzimmer Wohnzimmer gebaut wurde, wo man mhm. sich äh, entspannen konnte, sein Handy aufladen konnte, äh, sich treffen konnte, natürlich eine gute Tasse Kaffee trinken konnte, solche Dinge, das sind natürlich wahnsinnig spannende Projekte.
0: Mit ähm, dem gibt's ja noch, den Militärmann.
1: Den Militärmann, Nee, so nicht in der Form. Nee, es nee, nee, gab das doch jemand, gab's. der
0: früher... <lacht> ja, das <lacht> stimmt, der <ja>, das <lacht> stimmt, <lacht> Der war da nicht auf dem Festival. Der war nicht Nein. auf
1: dem Festival, mhm. nee, nee, das stimmt. Ja. Ach, aber wir machen auch äh, für unseren Kunden Koti zum Beispiel, machen wir ähm, wahnsinnig äh, groß und breit angelegte Trainingstouren, um das Fachpersonal für parfümerie und sozusagen ja. auf Produkte zu schulen. Was immer ähm, im Bereich der Duftkategorie einfach wahnsinnig schöne Inszenierungen und, und Erlebnisse möglich macht. Das war natürlich damals noch alles analog im echten mhm. Leben. Ne? Das ähm, ist jetzt mittlerweile alles ähm, auch virtuell umgesetzt, auch mit spannenden Konzepten. Also, ja, ich viele, viele Sachen.
0: Hm. Und jetzt kam Corona, dann ist wahrscheinlich das Geschäft erstmal am Anfang deutlich runtergefahren. Ich weiß ja. nicht, bis auf Null, keine Ahnung. Und dann habt ihr euch irgendwas überlegt, wie ihr das dann virtuell weitermacht. Ne?
1: Ja, wir haben einen ganz äh, eigenen Weg auch gefunden, durch die Krise zu kommen. Ähm, das, und das finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Lehrbeispiel, wie man in Krisen umgeht. Wir haben wirklich nicht, Wir sind erstmal nicht in Aktionismus verfallen. Also, viele Agenturen sind dann sofort umgeschwenkt, haben eine digitale Plattformen gebaut ja. und sind losgelaufen. Das haben wir nicht gemacht. Mhm. Wir haben uns erstmal zurückgezogen, so ein bisschen äh, die Hubschrauberperspektive eingenommen und abgewartet. Mhm. Und haben dann die Zeit genutzt, ähm, mit einem Aufschlag auch wieder an Kunden ranzugehen, mit so einer ich sag mal, mit so einem Impulsvortrag, Markenerlebnisse fürs Jetzt, mhm. wo wir einmal zeigen wollten, also auch so ein bisschen Perspektivwechsel, auch ein bisschen aus einer psychologischen Ecke kommen, aus also dieser Depression mal aufzuwachen mhm. und dieses, es geht alles nicht und die Events gehen nicht und die Branche stirbt und zu sagen, nee, das stimmt so nicht. Es ist, es gibt, es ist hart auf jeden Fall, auch für mhm. uns natürlich war das wahnsinnig hart und auch ich auch noch nachwehen, aber ganz viel ist möglich und wir müssten jetzt eigentlich nur die Perspektive wechseln. Dann sind wir mit diesem Impulsvortrag losmarschiert, haben wirklich ganz tolle äh, Sessions auch gehabt und ähm, da steckte zum Beispiel auch schon das Thema Pop-up drin, weil das mhm. ein Format war, auf das wir große äh, Chancen auch schon damals gesetzt haben. So Und dann haben wir natürlich parallel auch das, die, die technischen Voraussetzungen geschaffen, um virtuell oder auch hybrid zu Erlebnisse hm. anzubieten. Wir haben unten auch ein eigenes Studio gebaut, kann ich dir gerne ja mal zeigen, das uns ja. wirklich ich glaub, 200 Quadratmeter und Fernsehqualität können wir ah. Sachen ähm, streamen, aufnehmen, mit Setbau, mit allem Drum und Dran. Weil das war dann zum Beispiel eine Sache, die wir ganz schnell gelernt haben, dass die, die Performance absolut tausendprozentig sichergestellt werden muss. Und das, hm. da schossen und schießen auch immer noch so viele Anbieter wie Pilze aus dem Boden da zu gucken, in welchem Setup kann ich das überhaupt anbieten, dass es performant läuft, mm, ähm, mm. vom Streaming her ähm, und von der Plattform auch. Und da haben wir ja, dann Gas gegeben und mittlerweile haben wir ein ganz klares Setup,
0: und wenn du sagst Impulsvortrag, wie muss man sich das vorstellen? Habt ihr das hier aufgenommen und dann rumgeschickt oder weil man, man es gab ja keine Stimmt. Gelegenheiten, irgendwo aufzutreten? Ne?
1: Also wir haben ähm, eine Präsentation erarbeitet, ähm, die so eine Mischung war aus einmal Status Quo, Standortbestimmung, wo stehen wir, mit was haben wir es zu tun, Sicherheitskonzepte etc.? Und dann haben wir so drei ähm, Wege aufgezeigt, was man jetzt machen kann und mhm. den haben wir virtuell äh, dann unseren Kunden vorgetanzt. Also wir sind ah, ja. viel auf Bestandskunden eben zugegangen oder auch ähm, Projektkunden, die jetzt keine aktiven Kunden sind, auch über die Presse mhm. und ähm, das, ja, das hat sehr gut funktioniert. Und es ah, war ja. wunderschön auch zu sehen, wie dankend das angenommen wurde, auch welcher Redebedarf da auf einmal war. Mhm. Ähm, und auch zu sehen, wie die Kunden in der Krise mit der Situation umgehen. Also da war wirklich von Erstaunen, wir machen nichts, alle Gelder sind eingefroren. Mhm. Auch bis hin zu, verdammt, ich weiß, aber ich müsste Dinge machen, weil das Geschäft geht ja irgendwie auch trotzdem weiter. Aber auch einer völligen Überforderung und Hilflosigkeit natürlich auch viele Unternehmen entsprechend auch in Kurzarbeit. Das heißt auch personalmäßig war da gar nicht die Decke ja. da, um Dinge umzusetzen. Gelder eingefroren bis hin zu Kunden, die völlig aktionistisch waren, alles probiert haben. Oder interessanterweise dann Dinge probiert haben, die man so ganz früher mal gemacht hat. Also zum Beispiel, wir machen jetzt wieder ganz viel Direct Mailing.
0: Mhm.
1: Ne? Also wir gehen so auf ganz alte Marketinginstrumente Ach, zu. Ehrlich? Das war total spannend zu sehen, also wie mhm. da wirklich die Unternehmen auch... Ähm, so, ihre Strategie finden, um da rauszukommen. Mhm. Und diesen Vortrag, den wir da gemacht haben, hat auch wirklich dazu geführt, dass ähm, Kolosaurus das spannend Daran haben wir gar nicht gedacht. Lass mhm. mal reden. Was, was mhm. meint ihr denn genau damit? So, Lass mal äh, ins Gespräch ja. kommen. Ja, Und da sind auch Projekte dann rausgekommen. Also hat sich. sich Na,
0: naja, es sind ja auch innerhalb während der. Selbst während der Lockdown-Zeit gab es ja zum Beispiel Händler, die ja. gutes Geschäft gemacht haben, mhm. die auch für sich geworben, äh, geworben haben, und andere Branchen äh, waren komplett geschlossen. Das war eine riesige Bandbreite. Ja. Ne? Und äh, jeder stand ja dann auch vor der Frage: Okay, wie geht es denn mittelfristig weiter und wann? Und wie stellen wir uns dann neu auf? Ne? Oder ja. auch nicht? Oder
1: auch nicht, ja. ja
0: weil ich habe, also zumindest kann ich sagen, ich habe auch Einzelhändler gesprochen, die gesagt haben: Naja, Gott ducken, mhm. abwarten mhm. Äh, und äh, irgendwann wird sich der Sturm schon gelegt haben und ich bin finanziell gut ausgestattet und dann äh, geht es weiter wie vorher. Ne? Ja. Das kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, aber einige haben leider so gedacht.
2: Mhm.
0: Ja gut, also da habt ihr ähm, sozusagen das auf eine virtuelle Basis gebracht und äh, ähm, aber jetzt sobald es wieder möglich ist, würdet ihr Sowohl als auch wieder machen. Ne? Ja,
1: absolut. Mhm. Ja. Also, das tun wir quasi in unserem eigenen Geschäftsumfeld mit unseren Kunden. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Workshops anbieten, äh, klären wir das vorher ab. Ist mhm. Präsenz okay oder virtuell? Beides ist für uns okay. Letzten Montag ähm, waren wir zum großen Pitch eingeladen. Da sind wir mit dem ganzen Team mal wieder unterwegs gewesen ah, zum cool. Kunden, im richtigen Meetingraum, mit richtiger Technik, gutem Kaffee. So, das war auch <lacht> ganz toll. Alle haben mit leuchtenden Augen am Tisch gesessen und gesagt, wie schön, dass ihr da seid. Das kam wirklich ja. von Herzen. <lacht> so. Also sowohl als auch, ja, wie es ja. gerade kommt. Und auch natürlich, dass ja das nächste große Thema ist für Unternehmen. Wie organisieren wir jetzt den Arbeitsalltag, also mit ne, wieder zurückkehren ins Büro und Homeoffice und nicht und so. Dass ähm, auch da wird das Gemischte sozusagen nicht weggehen, weil es immer auch dann Kollegen gibt, die einfach von zu Hause arbeiten, aus welchen Gründen, die müssen dann zugeschaltet werden, etc. Also auch da ist einfach viel Flexibilität gefordert. Ne?
0: Ja, aber so äh, das Szenario, dass in Zukunft alle nur noch von zu Hause arbeiten, äh, das hab, mm -mm. fand ich sowieso nicht gut, das nee. glaube ich tritt auch nicht ein. Ich, ich, ich spüre eigentlich eher, dass die meisten sagen, Mensch, ich bin froh, wenn ich auch mal wieder Kollegen treffe. Ja. Und für eine Unternehmenskultur halte ich das sowieso für wahnsinnig wichtig, dass ja. man äh, sich an der Kaffeemaschine trifft ja, und mal total. austauscht, wie hm. das Fernsehprogramm gestern war hm. und so weiter, weil das ist doch auch einer der Gründe, warum man in einer Firma arbeitet, ja. ne? dass man nette Kollegen findet und hat.
1: Ja, ja und auch ja. psychologisch finde ich diese Abtrennung von zu Hause ist irgendwie auch zu Hause. Hm. Und Arbeit ist Arbeit, das, das macht schon auch was. Ne? Mhm. Also wenn man einfach weiß, jetzt bin ich zu Hause und sage, okay, und da guckt mich nicht noch irgendwie der Monitor an, also ja. tu das schon, aber <lacht> ist halt aus. <lacht> ja, das ist ganz spannend, aber dann sind wir auch gerade dran zu überlegen, in welchem Konstrukt, mit welchen Rahmenbedingungen man das jetzt organisieren kann. So, ja. Wir bauen gerade so ein bisschen unsere Büros um,
2: dass
1: oh, die ja. eben auch alle kameratauglich sind, das war zum Beispiel auch so eine Kleinigkeit, ne? das sind aber mhm. Arbeitsplätze, die zum Fenster zeigen, nicht nutzbar sind wegen der Kamera. sondern mussten ja die, wir die umbauen. Ach
0: so, und, ja, ja.
1: Ist, Man merkt das an allen Ecken. Oder wenn man jetzt Termine einstellt, man muss eigentlich immer Teams oder was man eben nutzt als Software äh, mit einbinden, weil man mhm. überhaupt nicht weiß, sind alle da. Also mhm. das ist schon lustig.
0: Ja, glücklicherweise sind die die meisten ja jetzt auch gewohnt, mit den technischen Anforderungen da zurechtzukommen ja. und haben eine vernünftige Leitung zu Hause oder auch die entsprechenden Geräte. Ja. Ne? ja. So, also das zu eurer Agentur und seit 20 Jahren gibt es auch mm -hmm. Pop-Up schon Nee, ne? Doch, ja? tatsächlich, Ach, ja. Okay.
1: Also das ist eigentlich ein Eventformat. das haben wir uns ja nicht ausgedacht, <lacht> das ist ja in Wirklichkeit <lacht> viel älter und ähm, ist ein Format, was wir immer wieder auch gerne bespielen, natürlich nur dann, wenn es Sinn macht. Ne? Mm -hmm. Und was gerade natürlich jetzt nochmal so, eine, so einen Aufschwung bekommt aus verschiedenen Gründen. Ähm, und man muss ich das so vorstellen, ähm, wenn ein Kunde zu uns kommt, da, da muss man einmal erstmal sortieren und gucken, welches Format passt denn jetzt eigentlich zu der Aufgabe. Mhm. Und da gibt es ja, ähm, ähnlich auch wie jetzt in einer klassischen Agentur, eben zigtausend Varianten, wie man ein, ein Markenerlebnis inszenieren kann. Und Pop-Up ist eben eins davon. Und das mhm. kommt immer dann zum Einsatz, wenn das zu den Zielen passt, zur Branche, zum Budget, ja. so. Also dann machen wir mit Freuden gerne Pop-Ups. Ja.
0: Ja, vielleicht mal dazu, der, das fand ich so schön, ähm, ich habe beim ja Vorwege von euch ein Dokument gekriegt, da mhm. war auch so ein bisschen die Geschichte von Pop-Ups beschrieben, also mhm. von, von Reisenden und Nomaden äh, in, in der Vergangenheit. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen aufnehmen und die Zuhörer da mitnehmen, ja. äh, dass das eben kein Modebegriff ist, ja. sondern äh, schon eigentlich eine alte Geschichte.
1: Ja. Total. Also das, ähm, wenn man mal so zurückspult im Zeitstrahl, dann ähm, waren ja früher sozusagen die, die Marktplätze, die ja nur auch zeitlich limitiert an bestimmten Tagen sozusagen stattgefunden haben, so der äh, Treffpunkt der, der Dörfer, der Gesellschaft. Mhm. So, und in diesen Marktplätzen ähm, sind dann ja die, die, die fliegenden Händler oder auch ne, so die, die also Verkäufer, aber auch natürlich der Zahnarzt, und was man da alles hat, durchs, durchs Dorf gezogen. Und wenn die dann Halt gemacht haben, dann brach das bunte Treiben aus mhm. ne? und dann eben auch mit irgendwie nochmal vielleicht einem Bierstand nebenbei und noch ein bisschen Gaukler und mhm. noch ein bisschen äh, einfach Programm. Also je bunter eigentlich, umso besser. Und ähm, natürlich wurde dort auch funktional das Bedürfnis Einkaufen sozusagen erfüllt, aber eigentlich ging es um das ganze Erlebnis. So, und so ist es entstanden, also man wusste, mhm. nächste Woche kommt wieder jeder der Händler durch und auf einmal passiert was drumherum
0: ja ja weil das also die, dieses Bild gefällt mir sehr gut weil das sehr gut verdeutlicht wie du das eben beschrieben hast es gibt sozusagen man macht Geschäfte einerseits ne? mhm. und andererseits äh, ist aber auch so dieser Entertainment-Faktor der früher hieß das nicht Entertainment aber ja. <lacht> <lacht> äh, also sozusagen der Spaßfaktor ist jedenfalls dabei und was die, die Menschen unterhalten hat ja
1: und das, was ich so spannend finde ähm, alle Dinge, die so stark schon auch an uns Menschen angelegt sind, weil sie einfach so eine Historie oder so eine Prägung haben, sind ganz, ganz starke Treiber. Mhm. Und was so interessant ist, wenn man so in der Wirtschaft mal unterwegs ist, auch wie in unserer Businesswelt, dann vergessen wir ganz oft die Emotionen. Also wir, wir, wir tun immer so, als wären wir äh, harte Fakten, rational agierende äh, Wesen. <lacht> da geht es um Zahlen und Verkäufe und wie schnell dreht sich was. Und Marketing und Investition und Return on Invest, das ist so die Welt, in der wir uns im Business bewegen. Aber im Grunde sind wir alle ja Menschen und so wie du sagst, ne, das, man möchte was erleben, man mhm. möchte eingebunden sich fühlen. Man, man auch, das funktioniert über die Emotionen.
2: Mhm.
1: Insofern sind, ähm, ist so ein bisschen dieser, dieser Hang auch zum höher, schneller, weiter, noch mehr konsumieren und so, das ist ähm, alte Denke. Mhm. Und das merken wir jetzt ja auch gerade an ganz vielen Stellen, dass dieser Weg ausgedient hat. Mhm. Und... Ähm, ich mir schon natürlich vorstellen kann, jetzt als Händler, wenn ich den Druck habe, auch meine Produkte entsprechend im Volumen an den Mann und die Frau zu bringen, dass man schnell in diese Business-Denke, ähm, diese Performance-Denke abdriftet. Aber das Bedürfnis der Menschen, für die das ja gemacht wird am Ende des, des Tages, das ist ein anderes. Mhm. Das vergisst man immer. Mhm. Und das, das ist eben das, wo auch gerade so ein Pop-Up-Ding, so eine Insel sein kann, um auch mal zu probieren und mal zu gucken, was passiert denn eigentlich ja. Ja, und eben viele Möglichkeiten einfach auch mal auszubrechen aus genau dieser Performance-Welt
0: ja. mhm. ähm, die, die, äh, also diese, Dieser Begriff Pop-up, der, der kam in den 60ern oder 70ern auf ja, Ich, ich habe hab früher später. immer gedacht, muss ich sagen äh, als, als Laie ich habe mir nicht viel Gedanken gemacht, woher das kommt ich habe gedacht, naja hat vielleicht irgendwas auch mit Popmusik oder mhm. Pop Art irgendwie mhm. zu tun, mhm. aber ähm, tut, tut es ja nicht. Aber
1: tut es nicht, nee, das stimmt.
0: Aber gleich, gleiche Zeit, ne?
1: Ja. ja, und kommt tatsächlich ja eben aus der, ähm, also angefangen eigentlich aus der Kunstwelt und dann mhm. ist die Modewelt drauf gesprungen. Ähm, weil einfach, naja, nur so die Avantgarde sozusagen der Menschen, die innovativer denken oder einen Status quo durchbrechen, sich natürlich in Mode und, und Kunst äh, stark auch überlappen. Zumindest die Labels, die so ein bisschen mhm. progressiver auch unterwegs sind, auch am Ende des Tages die Trends ja schärfen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das natürlich schon mal sehr inspirierend ist, ne, sich das so abzugucken von der mhm. Kunstszene, von Galerien, die dann mal kurz ein Opening-Happening haben. Und dann ist es natürlich so, dass die, die Modebranche auch durch die Zyklen und die Innovationskraft, die man überhaupt in einem Jahr so abdecken muss, natürlich immer wieder auch einen Anlass braucht, um Dinge an den Mann, an die Frau zu bringen. Mhm. Und deswegen passt dieses Format so gut.
2: Mhm.
1: Und noch dazu kommt, dass eben gerade viele junge Designer, also die so ein bisschen so die Speerspitze auch sind der nächsten Generation, sich ja auch oft, wenn die ihr eigenes Label haben und die ersten Kollektionen sozusagen am Markt dann gar nicht das Geld haben, um sich jetzt aus dem Bestand sofort eine Ladenfläche durchgehend ähm, zu holen und so eben auch anfangen dann mit temporären Verkaufsflächen und so hat sich das so angenähert und dann mhm. gab es, ist irgendwann dieser Begriff geprägt worden,
2: mhm.
1: natürlich auch die ersten großen Modemarken, dann Pop-ups inszeniert ja, und jetzt ist das einfach ein völlig gesetzter Begriff. Ne? Mhm. Also das, äh, man muss das eigentlich gar nicht mehr viel erklären. Jeder hat sofort ein Bild, wenn auch nicht immer das Richtige. Das ist das, was wir so merken. Dass Das, was ja? man im Kopf hat, oft eher auch noch ein veraltetes Bild ist.
0: Mhm. Also wie, wie, wie meinst du das, ein veraltetes Bild? Also was? wie, wie, wie hättest du nicht das so gerne, wenn man, wenn man was so <lacht> sagen kann?
1: <lacht> ähm, ich, also veraltet im Sinne von... Ja, Pop-up, es poppt irgendwie auf für einen begrenzten Zeitraum. Ich glaube, das ist so der kleinste gemeinsame mhm. Nenner. Und es dann aber einfach nur als Sonderverkaufsfläche zu sehen. Ach so, mhm. es poppt was auf, ich packe meine Produkte da rein, die verkaufen sich hoffentlich gut ähm, und dann mache ich wieder zu.
0: Also quasi so ein, so ein temporärer Lagerverkauf wäre ja. theoretischerweise ein Pop-up. Mhm. Aber eigentlich nicht so, äh, äh, da, da fehlt das, ja gut, da gibt es auch ein emotionales Element, vielleicht ja, ich kriege tolle Preise, deshalb kriege ich da eine so, Verknappung, ja. <lacht> ja. Aber das ist ja nicht das, was, was du meinst. Ne?
1: Nee, zumindest nicht in unserer Philosophie als jetzt eine Agentur für Markenerlebnisse, mhm. die einfach einen anderen, nochmal einen anderen Blickwinkel vielleicht drauf mhm. hat. Ja.
0: ja. Ja, das äh, musst du gleich nochmal erklären, wie du das gerne hättest. <lacht> <lacht> ähm, also jedenfalls, es gibt eine Geschichte äh, von, von äh, Pop-Ups. Mhm. Äh, interessant fand ich auch, äh, dass die Mode sozusagen da so früh drauf gesprungen ist. Da hatte ich mhm. mir auch noch keine Gedanken vorher gemacht, nachdem, erst nachdem ich das äh, bei euch gelesen hatte. Ja. Und äh, ja, da hast du recht, das sind diese wechselnden Zyklen. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, jetzt kommt es auch wieder bei einigen Marken, die da vielleicht ein bisschen anders und kreativer denken, mhm. aber eine ganze Zeit lang hatte ich auch das Gefühl, da war das wirklich, äh, das, sind vielleicht auch, das ist vielleicht auch sowieso der, der Fehler im System, dass die Modemarken nicht mehr innovativ und kreativ mhm. sich dargestellt haben, sondern sehr einheitlich geführt worden sind. Mhm. Ja, also man, das kann ich ja selber sagen, ich habe ja nun auch Unternehmen geleitet und am liebsten hätte man immer gesagt... So jeder Laden äh, sieht gleich aus, Schema gleich gebaut, F. Schema F, ja. weil äh, das ist am einfachsten, das zu steuern, die Warensteuerung und diesen Erlebnisfaktor hat man nachher gar nicht mehr so stark im mhm. Blick gehabt. Ja. Ne?
1: Ja, und das, also das kann ich aus der Umsetzung sozusagen von der Fläche total verstehen. Da also sind wir wieder auch in diesem ne, Performance-Business-Denken so komplett drin. Und auch den Leistungsdruck natürlich, mit dem wir da zu tun haben. dann sieht es aber auch, natürlich auch im Marketing und in der Kommunikation. Und wenn man sich anguckt, diese Explosion, diese Explosion von, von Möglichkeiten eigentlich heute auch in Kommunikation zu planen, was ja auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, damit überhaupt auch man weiß, was es zu kaufen gibt. Und mhm. finde ich die Marke und die Produkte sympathisch, etc.? dass ähm, viele Unternehmen völlig überfordert sind, schon alleine bei der Frage, wie wollen wir denn vermarkten? Weil es ist mhm. so eine, eine Fragmentierung. Und heute eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, das ist das Suchen der Weltformel. Mhm. Ne, so ungefähr, mhm. ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber das war natürlich früher viel, viel einfacher. Da gab es ein, zwei, drei Fernsehprogramme. Dann gab es Print, gab's mhm. Zeitschriften, Magazine, Media. Also perfekt nach Zielgruppen aussteuerbar. Dann konnten man ein bisschen auto blachen vielleicht ein bisschen Radio zur Aktivierung und fertig war der Marketingkuchen. Und jetzt heute zu, wirklich zu wissen, welche Plattform, sei es jetzt Display, Social Media und selbst wenn wir in Social Media gucken, nach den Plattformen, also sowas wie Instagram, Facebook, dann noch zu gucken, mit welchem Targeting, in welchem Zyklus, in welcher Frequenz, mit welchem Format, habe ich den Content überhaupt dafür? Wer produziert mir den? Mhm. Das ist so komplex geworden. Ich glaube, wenn ich auf Unternehmensseite säße und ich hätte einmal so ein Konzept, was einigermaßen funktioniert, ich würde auch einfach Schema F machen, alleine weil man auch gar nicht die Ressourcen hat, es wirklich umzusetzen. Mhm. Also eine Marketingabteilung in der heutigen Zeit, die hat richtig, richtig Aufgaben zu bewältigen. Und personell, ja. die müssten sich eigentlich alle verdoppeln. Weil zu viele Kanäle gibt die Innovationsgeschwindigkeit in diesen Kanälen ja nicht aufhört. Es ist ja nicht mhm. so, dass man sich das einmal reinfährt und dann weiß man, wie es läuft, sondern im halben Jahr kann das schon wieder alles ganz anders aussehen. Mhm. Das schafft kaum ein Unternehmen. Ne? Mhm.
0: Aber vielleicht müssen die Unternehmen auch mal aufhören äh, zu denken, ihr Produkt oder ihr Geschäft oder ihre Marke ist für jeden da, mhm. sondern ja. auch zu akzeptieren, die, meine Zielgruppe ist endlich, ja, ja. die ist begrenzt und wenn sie begrenzt ist, dann ist es vielleicht auch einfacher, die richtigen äh, Mittel zu finden und ansprachen, Total. weil man dann nicht sozusagen mit der Gießkanne alles erreichen und abdecken muss, sondern äh, weil man dann ganz gezielt seine ja. Pfeile dahin schießen kann, wo sie dann auch jemand treffen. Ja, da ja. es
1: natürlich bei mir offene Türen ein und ich wünschte tatsächlich, ähm, viele Kunden, viele Marketingabteilungen würden da mutiger sein und auch, ähm, auch klarer sein, definitiv. Mhm dieses, äh, ne, wir sind äh, Mass-Market, unsere Zielgruppe 20 bis 49. Ich, man lacht immer so darüber, aber ich also, bekomme so viele Briefings auf dem Tisch, wo leider immer noch genau das drinsteht. Mhm. Und ähm, das ist ja erstmal nicht falsch. Das ist ja, ja, natürlich sind das alles Menschen, die potenziell in Frage kommen, ja. das Produkt zu kaufen, aber für die Ansprache muss man spitzer werden. Man hat sonst keine Chance. Nur das Geld verpufft halt auch. Es ist einfach... Ja, also ja. Und <lacht> und mal ganz davon
0: abgesehen, dass die deutsche Bevölkerung zu mehr als 50 Prozent aus äh, 45 plus besteht, also sozusagen damit außerhalb der sogenannten relevanten Zielgruppe oder, oder
2: werberelevanten
0: mhm. Gruppen sind, ja, dann erreicht man ja gar keine, dann hat die, die die Jungen werden immer weniger, ja. die Eltern werden immer mehr und ja. wenn ich mich dann beschränke, ja, ich will nur die Jungen erreichen, ja. tut man sich selber ja auch keinen Gefallen. Ne? Es gibt ja auch jung gebliebene Alte, ja. die man auch ansprechen könnte. Ja. So, jetzt zu dem... Pop-ups mal, also die Agentur hat sehr früh damit schon gearbeitet, ähm, ihr ähm, habt sozusagen auch eine Idee bekommen, wie ihr, das, wie ihr als Agentur virtuell Events weitermacht, mhm. aber ein Pop-up kann ja nicht virtu virtuell sein ne? oder kann der auch virtuell ich sein? Kann
1: auch virtuell sein, ja? also müsste er eigentlich streng genommen auch heute. Ich glaube deswegen war als wir uns so besonnen haben und mal kurz in den Rückzug gegangen sind, um zu gucken, welche Markenerlebnisse gehen denn überhaupt, war halt das Thema Pop-up ähm, eines der Formate, die gesagt haben, Pop-up geht. Mhm. Ähm, man muss das ein bisschen anders betrachten. Also wenn man jetzt mal weggeht von diesem Bild, es ist ein temporärer Raum als Sonderverkaufsfläche für ein paar Wochen, dann schwierig so. Aber so wie wir eine, ein Pop-up-Erlebnis verstehen, ist das einfach ähm, viel skalierbarer und in erster Linie erstmal schon mal da, wo die Menschen sind, die ich erreichen möchte. Wir waren ja gerade auch bei Zielgruppen. Ne? Wen, wen möchte ich in den Fokus stellen? Darüber erstmal eine Klarheit zu haben. Und dann zu gucken, auch wieder dieses Prinzip der Gaukler und der, der, das, der fliegenden Händler. Ähm, wo ist meine Zielgruppe mhm. und wo hat die einen Bedarf für meinen Service oder für mein Produkt?
2: Mhm. Und wie
1: kann ich an der Stelle einfach aufpoppen und die mhm. überraschen und ein Angebot machen zum Beispiel? Oder wie kann ich ähm, eine, einen Raum finden, jetzt dann schon eher so ein bisschen fester installiert, wirklich für mehrere Monate, wo ich überrasche, meine Marke überhaupt erstmal erlebbar mache und das am allerliebsten für alle fünf Sinne, kommt mhm. mir auch gleich mal drauf, weil das ist die einzige Marketingdisziplin, die mir wirklich auch eine Marke über alle Sinne erlebbar mhm. macht, ne? mit mhm. Riechen, Schmecken, Tasten etc., ähm, Stimmt, ja. Und mhm. dass Studien gezeigt haben, dass je mehr Sinne man ähm, aktiviert, umso höher ist die Wahrnehmung des Wertes des Produkts und die ähm, Erinnerung, mhm. also die Gedächtniswürzung. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Raum mal kreativ öffne und meine Marke dort für alle Sinne erlebbar macht, also wie schmeckt die, wie riecht die, was höre ich da und auch die Produkte, dann hat das einen Effekt. Mhm. Und das ist nicht nur kreative Spielerei, sondern das wertet auf. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt noch weiter äh, guckt und sieht, welchen Erlebnishunger die Menschen haben, eh schon sowieso, weil wir eben auch in Teilen eine sehr hedonistische Gesellschaft sind, aber natürlich durch die Pandemie noch mal stärker.
2: Mhm. Ähm,
1: und ich dort ja, also wir, wir, wir nennen das so in Spaces-Denken, ne? also wenn, natürlich gibt's, muss es Flächen geben, wo ich Produkte kaufen kann, klar. Aber ich kann auch äh, Spaces anbieten, wo ich vielleicht mal meine Markenfans zusammenbringe, man darüber spricht, wie benutze ich das Produkt, sich inspiriert Tipps holt. Oder ich kann einen Reparaturservice anbieten, oder ich kann die Leute schulen. Das ist auch gerade dieser Trend zur Selbstoptimierung mhm. auch ganz stark durch die Pandemie nochmal verstärkt. Ich will mir selber so viel Kompetenzen und Wissen und Erfahrung drauf schaffen, dass ich möglichst autark leben kann. Das ist ein riesen psychologischer Need gerade. Das kann ich alles dort anbieten. Natürlich mhm. also muss alles zur Marke passen und auch zu den, zu den Herausforderungen, die, es, die, die, die man gerade hat im, im Sinne von Marketing und Kommunikation. Also bin ich nicht bekannt, bin ich nicht sympathisch genug, ähm, wissen die Leute gar nicht, was mit meinem Produkt alles anzustellen ist. Daran orientiert sich du natürlich das Konzept, aber das merkt man schon, da ist auf einmal so eine Kraft drin, wie ich inszenieren kann.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das Konzept habe und weiß, wo ist eigentlich gerade mein größtes Problem, wie kann mir eine Pop-up Experience dabei helfen, und da denken wir wirklich auch relativ klassisch im in, in, in Marketing-Funnel, also bekannt als Sympathie, Engagement ja. und Aktion, ähm, dann das Konzept mache und dann muss ich, das ist eigentlich gar keine Option, schauen, okay, wie binde ich denn jetzt die ein, die ich virtuell noch dazuholen kann weil es auf einmal dann auch eine Auswirkung hat auf die Reichweite und die Investition sich auch noch mal ganz anders rechnet, weil ich vielleicht etwas anbieten kann, wie zum Beispiel ich streame den Workshop, also sowas wie, keine Ahnung, ich lerne mal wie ich Brot backe, sag ich mm -hmm. jetzt mal. Ja, ja. Ähm, dann kann ich das ja wunderbar streamen und auf meine digitalen Kanäle irgendwie verlängern. Ich kann Leute von außen sozusagen einladen, mit den Menschen vor Ort zu interagieren. Ich kann... Ähm, Vielleicht Coupons ausgeben für alle, die, die virtuell nur dabei sind, dass sie sich am nächsten Tag, äh, keine Ahnung, irgendwo rabattiert was abholen.
2: Mhm.
1: Ähm, so, also es das, das, das muss eigentlich beiden Ebenen haben. Genauso wie auch andersrum ähm, natürlich die Verkaufsflächen vergrößert werden können, zum Beispiel über QR-Codes oder Augmented Reality, dass ich ganz anders auch in das Produkt einsteigen kann. Ne? Also, mhm. Und das macht es dann immersiv und sehr, sehr cool.
0: Ja, ich, war, ich hatte ähm, mitbekommen, einige Luxusbrands, die arbeiten auch mit virtuellen Räumen. Mhm. kannst du einen Avatar schaffen, der mhm. sich dann irgendwo in, in, in so einem, also wie in einem Spiel mhm. bewegt, an und, umziehen kann, handeln kann und so weiter. Aber das ist, äh, glaube ich, schon nochmal so eine Sonderform. Ne? Vielleicht, könntest du mal... Das, was du eben gesagt hast, was äh, so ein, so ein Pop-up alles leisten kann, soll, muss, kannst du das mal übertragen auf ein ganz praktisches Beispiel, sodass man als Zuhörer eine Idee bekommt, ja, äh, wie, wie sehe ich so ein Ideal-up oder, oder vielleicht irgendein Case-Schildern, äh, wo ihr das so genauso umgesetzt habt.
1: Mhm. Also nehmen wir mal, ich, damit es neutral ist, ähm, vielleicht eine Produktinnovation,
0: mhm. die
1: äh, gelauncht werden soll. Und man jetzt guckt, okay, wie kann ich das zum Beispiel durch eine Pop-up-Maßnahme noch äh, unterstützen? Dann würden wir äh, erstmal gucken, wer ist die Zielgruppe, wo ist der richtige Raum dafür? Und würden dann zum Beispiel dieses Produkt natürlich vor Ort erlebbar machen, ganz klar. Das muss natürlich äh, dort dann stattfinden, anfassbar sein, äh, etc. So, und dann würden wir ähm, aber zum Beispiel über Augmented Reality oder auch Mixed Reality ähm, dieses Produkt dort in einen virtuellen Raum auch stellen. Also, und das muss man ja gar nicht trennen. Das kann ja auch das gleiche, mhm. der gleiche, wie soll ich sagen, Ort sein, sozusagen, wo das stattfindet, und wo man das baut, richtig physisch baut. Und über diesen virtuellen Raum können sich eben auch Menschen, die nicht vor Ort sein können, mit dem Produkt beschäftigen. Und man kann sogar noch, und dann wird es nämlich super spannend, äh, überlegen, wie man jetzt zum Beispiel zum Produktlaunch ähm, vorab die Presse einlädt. Und daraus ein Presseevent macht, mhm. wo die quasi einmal live vor Ort, vielleicht so die, die VIP-Gäste, kriegen mhm. das Ding live erklärt, eben in dieser äh, Mixed-Reality-Form. Mixed Aber weitere Presseinteressenten ähm, einfach dann virtuell, also dass mhm. man einfach über einen Stream und über bestimmte vielleicht auch Workshop-Angebote einfach tiefer einsteigt.
0: Aber das ist dann kein Werbefernsehen? Nein, nee, nein, ne? das, also. Also das
1: wäre jetzt wirklich für ein Produkt, was einfach vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig mhm. ist, wenn man ein bisschen mit einsteigt, das geht bestimmt nicht für den nächsten Joghurt, mhm. das ist ja ein bisschen overingeniert, da würde man was anderes machen. Aber so, die meisten Produkte haben ja ein bisschen was, auch was man erfahren und lernen soll zum Beispiel. Mhm. So, und dann kann man noch weitergehen, dann kann man überlegen, krieg ich, kriegen vielleicht die, die physisch oder auch virtuell dabei waren. Ähm, vielleicht ein äh, 20% Einkaufskupon, den, den ich einlösen kann. Vielleicht mhm. kann ich den auch nur im Onlineshop einlösen, weil ich da den Traffic hinlenken will. So. Mhm. Die Ankündigung zum Beispiel wird auf den Social Media Kanälen dann gemacht. Ähm, vielleicht auch, je nachdem wie groß das Budget ist und um was für ein Produkt es sich so handelt, eben auch mit Paid Media unterstützt, ne? dass das mhm. wirklich auch bekannt wird, das Ding. Ja. Das ist, letztendlich schafft man ein Stück Content. Mhm. der aber interaktiv nutzbar und auch relevant ist.
0: Ne? Mhm. Ähm, wenn man jetzt mal so die einzelnen Bestandteile nimmt, also du hast vorhin ja schon mal gesagt, Pop-up ist zeitlich begrenzt. Ja. Gibt es da sozusagen einen Idealzeitraum im Sinne von, äh, muss mindestens sechs Wochen sein mhm. und maximal ein halbes Jahr? Nein, also,
1: gibt es eigentlich nicht. Gibt's nicht. Kommt, nee, eigentlich nicht. Das hängt wirklich davon ab, welche Branche, welches Produkt, wie hoch ist der Wettbewerb, welche Saisonalität haben wir, welche Zielgruppe, was steht auch strategisch im Fokus. Okay. Das kann wirklich von super klein und nischig und sehr segmentiert sein, bis hin zu, ja, ich gönne mir das für ein halbes Jahr. Beides kann mhm. Sinn machen, das mhm. kann man gar nicht so pauschal oh. sagen. Wir haben oh. zum Beispiel letztes Jahr für Melitta, das ist eher ein taktisches Pop-up-Erlebnis gewesen, ähm, als letztes Jahr ja, man überhaupt noch nicht reisen konnte und unsere Küsten- und Urlaubsorte sehr stark frequentiert waren, haben wir in Melitta ähm, mit der Coffee Bar auf Tour geschickt. Das ist mhm. auch wieder so ein bisschen dieses Prinzip des, mhm. des fliegenden Händlers mit einer ganz schönen, schönen Inszenierung, wo einfach äh, man dort, wo die Menschen mich an den Stränden sich eng an eng gedrängt haben, sich da einfach seinen Kaffee abholen konnte. Mhm. Und das auch nicht jetzt so auf Promotion-Ebene, sondern das war schon auch schön erzählt, schön verpackt und ähm, das äh, hat wahnsinnig gut funktioniert, also auch in Kooperation mit den Tourismusverbänden vor Ort, eingebettet auch in Kommunikation. Also es war wirklich so, hey, äh, wirklich ein Highlight, ne? mit mm -hmm. die, die Melitta Kaffeebar kommt. Okay. Weg. So.
0: Ja, das ist dann sozusagen ja, fast nur ein Tag oder stundenweise und tageweise. Genau. Ne? Ja. Ja. So, und das beantwortet eine andere Frage noch. Also Raum kann man sehr weit definieren offensichtlich. Also Raum ja. kann sein, ich fahre mit dem Melita
1: Bus, also VW-Bus, ein VW schöner VW-Bus, ja, der ist ganz schön. Ich das ist auch ein Raum, ja, ne, offensichtlich. Ein Raum. Ne? Ja. Äh,
0: es könnte eine angemietete Fläche sein, äh, irgendwo, also da komme ich gleich nochmal dazu. Ja. Und es ist ein, es kann ein virtueller Raum sein, das heißt, äh, durch Übertragung äh, äh, findet das sozusagen für einige gar nicht. Äh, vor der Tür statt, sondern sozusagen sie sind aus der Ferne dazu geschaltet. Genau. Ne? Ähm Und
1: übrigens auch, was ich spannend finde, ist es ist nicht auch immer nur B2C. Also man könnte dieses Thema Pop-up eben gerade jetzt, ich meine die Messen kommen jetzt wieder, aber das war etwas, was wir letztes Jahr auch mit vielen Kunden diskutiert haben. Weil ja Messen nicht mehr stattfinden, mhm. warum stellen wir nicht für vier Wochen mal den Container von Unternehmen X einfach äh, in die Nähe von Unternehmen Y und bieten mhm. dort irgendwie Begegnungsräume, mhm. wo ja eh die Leute einem ausgehen, das ja. Ingenieure, Marketing etc. Ja. Und auch das hat man gar nicht auf dem Zettel. Man denkt immer so, äh, ja, eher auch im Mode, Lifestyle, Laden aufmachen, Produkte verkaufen, wieder raus. Mhm. Ähm, aber wenn man jetzt wieder bei dem Ursprungsbild ist, so des fliegenden Händlers, Geht genauso für ein B2B.
2: Hm. Also auch
1: da kann ich Leute irgendwo hinschicken und ein ja. Angebot machen, eine Botschaft haben und überrascht damit ja total. Wie cool ja, ja. ist
0: das? Die die, eine, eine klassische Messe ist quasi der, der Riesen-Pop-up, ne? Exakt. Also, ja, genau. <lacht> wenn man das so will. Das ist, Aber schön, das
1: ist ein schönes Bild. <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt.
0: Aber zu den Räumen, also ähm, wenn man Flächen anmietet, ähm, du hast es vorhin gesagt, man kann jetzt nicht, also man könnte jetzt nicht im Umkehrschluss sagen, ihr mietet eine Fläche in der Mönkebergstraße an oder in einem Einkaufscenter, egal, mhm. ne, wo er sagt, ja, das ist eigentlich ganz vernünftig. Mhm. Da mieten wir jetzt für fünf Jahre eine bestimmte Standardfläche an und mhm. die gestalten wir jedes Mal neu. Mhm. Äh, äh, sondern du sagst, äh, nee, die Fläche muss auch zu dem Produkt und zu der Zielgruppe passen. Mhm. Und das kann die Mönkebergstraße sein, aber das könnte theoretischerweise auch eine Büroetage hier im Gaswerk sein. Ja. Ne?
1: Total. Witzigerweise, was du gerade beschrieben hast, dieses, es mietet sich jemand für fünf Jahre eine Fläche an, hat ein Startup gemacht letztes Jahr, ähm, ich glaube aus Düsseldorf. Die machen genau das. Also die bieten quasi eine, eine neutrale Pop-up-Fläche an, wo sich dann Unternehmen, äh, ein Regalmeter kaufen ja. und äh, auch ein gesamtes Aktivierungskonzept dazu buchen.
0: Ja, das, das habe ich ehrlicherweise mein letzter äh, Podcast ja. äh, ähm, über... Da habe ich mit jemandem gesprochen von der Firma Found, ja. der macht genau das. Ja. Ne, der hat eine große Fläche angemietet und äh, gibt dann äh, ähm, Unternehmen, Marken auf einem begrenzten Raum, den, können ja. sie dann den müssen sie bezahlen, die Möglichkeit, sich mit dem Produkt vertraut zu machen. Ja. Ne? Die Mitarbeiter werden geschult, es äh, gibt Tablets, da ja. kann man sich darüber informieren, man kann alles anfassen. Ähm, und äh, der lebt aber nicht davon dass man die Produkte bei ihm kauft, sondern der lebt eigentlich davon, dass er sie, ja wenn man so will, fast aufstellt. Ich mhm. will nicht sagen Museum, ja. aber doch äh, erlebbar macht. Ja, ja. ja, ja das ja. ist okay. Das ist dann, hätte ich jetzt gar nicht unter Pop-up äh, einsortiert, aber äh, könnte man ja auch so sehen. Ja.
1: So die kleine Variante, ne? So ja. die also, aber ihr,
0: ihr mietet jedenfalls keine Nein. Flächen an, um zu sagen, so standard, da mhm. passiert dann immer irgendwas.
1: Mhm. Okay. Äh nee, gehen und das ist ja auch schon auch die erste Aussage auch im Sinne der Marke und auch der, der Branche und des Kontextes. Also da ist ja jedes Stückchen eines Pop-Up-Stores oder eines Pop-Up-Erlebnisses ist ja schon Teil der Botschaft. Und mhm. natürlich ist das der Ort, wo das stattfindet, Außenfassade, sehe ich das von außen, sehe ich das nicht von außen, schon ja, ein, ein erster wichtiger Baustein.
0: Ja, nun könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt so Shoppingcenter-Betreiber wäre, ne, da mhm. gibt es ja immer ja. so kleine Aktionsflächen, da könnte ich auch sagen, Mensch, also ich hab, ich schaffe jetzt drei Flächen hier in meinem Einkaufscenter mhm. und äh, ich will mich nicht selber darum kümmern, ich habe auch nicht die richtigen Leute und ich weiß auch nicht so gut, wirklich gut, wie das funktioniert. Komme ich jetzt zu East End und sage: Pass mal auf, äh, könnt ihr diese drei Flächen nicht äh, das nächste Jahr für mich bespielen? Ihr habt doch Kontakte, ihr könnt es machen. Mhm. Äh, ähm, ihr müsst das nicht selber bezahlen, sondern das müssten natürlich die bezahlen, die dann kommen. Aber als Center würde ich so eine Fläche ja umsonst hergeben. Mhm. Hauptsache, da passiert was. Ja, ne? in
1: der heutigen Zeit
0: ja. Auf jeden <lacht> Fall, ja, ja, ne, auf oder? Jeden
1: Fall ja, das ist schon, <lacht> ist schon wahr. Wobei wir uns natürlich gerne einfach den, den kreativen Freiraum so groß wie möglich halten. Aber also, ich glaube, also wenn jetzt ein Center-Betreiber das hört und irgendwie denkt, das ist eine gute Idee, das wäre auf jeden Fall offen, da mal ähm, zu sprechen. Ähm, aber für uns ist tatsächlich die Location auch schon der erste Teil des Konzeptes. Und da gehen wir auch wirklich sehr, sehr, ähm, ja, genau bewusst und bewusst, um, ne? sehr bewusst mhm. mit um. Ne? Also ja. die, die Lage hat eine Aussage, in welchem Stadtviertel bist du, hat eine Aussage, mhm. ähm, Fassade hat eine Aussage, wie viel Frequenz, ist das eher etwas, was nachts funktioniert, ist das eher etwas, was vormittags funktioniert, all das spielt ja schon mit rein und muss mhm. ja, im Gesamtkonzept auch spielen. Ne? Ja, ja, ja,
0: genau. Und das muss ja immer zur Marke passen. Ne? So, das heißt jetzt Zeit, Raum. Jetzt kommt der Inhalt nochmal. Mhm. Also Pop-Up ist ja nur für eine begrenzte Zeit. Mhm. Und trotzdem muss ich den so ausstatten, dass er super interessant aussieht. Mhm. Das gibt es ja nicht preis, also nicht umsonst, mhm. logischerweise. Ne? Ist das eigentlich eine große Hürde, wenn man über Pop-up spricht, dass äh, man das vielleicht die Entscheidungsträger sagen, Mensch, also für drei Monate soll ich so und so viel auf der Fläche investieren nee, das, das gebe ich lieber aus, um, um Anzeigen bei Instagram zu machen.
1: Performance am besten noch <lacht> <lacht> Performance-Anzeigen. <lacht> da steckt ja ein bisschen die uralte Frage drin, ähm, welches investierte Marketinggeld wie funktioniert? so? Ne? Und investiere ich eher in, in Image, in Sympathie oder investiere ich eher hinten raus wirklich in Performance? Ähm, interessanterweise sind ja auch viele Unternehmen, die gerade so, als es losging mit der Digitalisierung, die alles noch in Performance gesteckt haben, äh, also sei es Search, Search und Display und Conversions etc. auch dann wieder ganz schnell zurückgesprungen und haben gesagt, das ist eigentlich auch die falsche Mischung. Ne? Also mhm. auch das Thema Marke und Markensympathie muss bespielt werden. Ähm, wenn das Konzept so angelegt ist, dass das auch über das Pop-Up-Leben hinaus wirkt, also in dem zum Beispiel dort, ich bleibe jetzt mal bei diesen Spaces, es gibt vielleicht eine Ecke, wo ich Produktschulungen machen kann oder wo Workshops stattfinden kann könnte ich die ja theoretisch auch aufzeichnen und könnte die mhm. zum Beispiel dann virtuell auch weiterlaufen lassen und auch für die Zeit nach dem Pop-Up mhm. zum Einsatz bringen.
2: Mhm. Ich kann
1: ganz, ähm, nochmal einen Schritt zurück, einfacher gesprochen, ähm, Content dort produzieren, sei es Bewegtbild, aber auch durch Foto, durch Zitate, die ich natürlich auch im Marketing länger nutzen kann. Mhm. Ähm, ich kann dort auch vielleicht aus einer Innovationsperspektive oder aus einer Marktforschungsperspektive Dinge machen, die über das reine Marketing einen Wert haben, weil ich zum Beispiel, keine Ahnung, eine Art von kreative Fokusgruppen gemacht habe oder mal mich auch mal mit den Menschen, die dort sind, beschäftige. Also auch das Thema Kundennähe, ne? mm -hmm. Customer Centricity, als großes Schlagwort, einfach mal äh, Markenfans einzuladen, mit dem man dort einen Tag zu verbringen, mm -hmm. hat unglaublich viel Wert ne? über jetzt die reine Maßnahme vor Ort. Mal abgesehen davon, dass ich natürlich die Marke ganz anders inszenieren kann und daraus auch wieder für die Kommunikation auch Anlässe schaffe. Mhm. Also ich glaube, man muss es, nee, ich bin mir sehr sicher, man muss es integriert betrachten und letztendlich könnte man sich dann auch fragen, ja warum mache ich ein Image für ein Kino? So, mhm. ne? Kino? Also, da ja. ist es ein bisschen überspitzt, weil ich da mal eine andere mhm. Reichweite habe und so, aber... Ich finde, es kommt auf die Mischung an von Marketingmaßnahmen, die eher auf, auf Image, auf Storytelling, auch auf, ähm, das ist eigentlich meine Grundgesinnung der Marke, des Unternehmens, wie will ich mit auftreten auch
2: mhm.
1: und Maßnahmen, die wirklich eher hinten im Bereich Performance in Richtung Conversions, Sales, Traffic treiben und so. es und kommt auf die Mischung an.
2: Mhm.
1: Und eine Pop-Up-Experience kann eben da ein sehr, sehr spannender Baustein sein, mhm. um ähm, ja, schon so einen ersten Push zu geben ne, und sich ja. auch mal mit der Marke zu beschäftigen.
0: Und ist eigentlich, auch, kommt mir gerade so im den Kopf, äh, denkbar, dass man zwei, drei Pop-Up-Flächen poolt, sozusagen um einen größeren Event herum oder Teil eines größeren Events. Also meinetwegen, jemand sagt jetzt, ich mache jetzt hier ein, eine, eine Sportveranstaltung, mhm. ja, und, äh, und dann sagt ihr als Agentur, eigentlich haben wir hier zwei oder drei Kunden, die auch ihre Zielgruppe im Bereich Sport sehen, mhm. äh, die gut dazu oder das passt zu Wasser, zu Feld, ja. keine Ahnung was. Ne? Und wir machen jetzt nicht nur ein Pop-up, sondern wir versuchen noch mal eine andere Firma ja. auch noch dazu bewegen, so dass sich das gegenseitig noch so ein bisschen mehr ergänzt. Ja, oder cool nimmt man Idee. sich dann was? Oder nimmt man sich das dann weg?
1: Nee, finde ich super, super Idee. Sie sind ja auch Menschen. Also wir Menschen sind ja auch nicht, wir denken ja nicht in Kategorien und in, in ähm, Boxen. Also ähm, auch vielleicht da so das Thema auch Kooperation mal ähm, aufzunehmen, finde ich super spannend. Mhm. Ich musste gerade spontan daran denken. Jetzt ähm, findet ja auch das Reeperbahn-Festival zum Beispiel mhm. in Hamburg wieder statt, was ja auch etwas ist, wo auf einmal Leute wieder ähm, auch vor dem Club sind. Man, hat, man weiß genau, wo das stattfindet, in welchen Straßen, in welchen Ecken. Mhm. Und da jetzt zu so gucken, wie kann ich zum Beispiel als... <lacht> Lifestyle, Fashion-Marke ähm, oder auch so Gaming-Industrie, das ist also die Zielgruppe perfekt vor Ort, ähm, Food, ähm, Alkohol etc., wie könnte ich da jetzt vielleicht mich mit zwei, drei zusammentun und vielleicht auch nicht an einem Standort, sondern an mehreren, mm. vielleicht auch mit ähm, eher auch mobilen Einheiten, ähm, absolut. Das, mm. das erzählt ja auch schon Geschichten. Ja. Und Wenn wir mit Marken arbeiten, dann fangen wir immer auch mit dem Markenmodell an und gucken, wie die Marke in Theorie definiert ist, sehr klar. Aber wir stellen uns eine Marke immer als Persönlichkeit, als Wesen vor. Mhm. Also stell dir vor, ne? Marke X, die Tür geht auf, die kommt hier rein, setzt sich an den Tisch. Und so eine Marke, wenn man die als Wesen betrachtet, dann hat die natürlich auch Freunde. Mhm. Und das wären dann quasi Marken, die eben gut passen würden ja. im System. So. Und wenn so eine Marke jetzt zum Beispiel auf das Reeperbahn-Festival ginge, um dort mit ihren Freunden irgendwie ein cooles Angebot zu machen, dann kommt man auch auf ganz andere Ideen, mhm. ne? weil es ähm, sozusagen von Wesen oder Persönlichkeit äh, für den Menschen sozusagen in der Interaktion passiert und eben nicht das Produkt mit den Features, mit den Innovationen müssen wir jetzt irgendwie schnell drehend an die mhm. Leute bringen mhm. und auf einmal kriegt man äh, ja, eine kreative Geschichte zum Start. Am Start.
0: Also das heißt, der, der Milita bringt den Kumpel Hafermilch mit, zum Beispiel, ja okay, vielleicht noch mhm.
1: die äh, veganen Kekse, ja, so. mhm. okay, Mega. ja. ja. Das, ähm, ich glaube, sowas fänden auch ganz viele Unternehmen spannend. Ich würde sagen, das scheitert tatsächlich einfach, wie wir eben schon gesagt haben, Personaldecke versus, wie sind die Anforderungen heute im Marketing, weil auch sowas zu organisieren, ne, hat man noch mehr Menschen am Tisch, noch mehr Abstimmungsrunden, noch mehr vielleicht Befindlichkeiten, noch mehr Partner und Agenturen, die miteinander reden müssen. Also es wird dann noch komplexer.
0: Ja, also aber ihr Des seid ja... Das könnte auch
1: ganz einfach sein.
0: Ja, aber also wenn ich das richtig verstehe, ihr könnt sowas ja, ne? Ja. Also insofern könnte ich doch sagen, pass mal auf, hier ist der Schlüssel, mach es für mich. Ich, ich zahle, ja. aber äh, ich, ich, ich habe nicht die Organisation, aber ihr habt das. Absolut. Ihr habt die Menschen, ihr habt die Kenntnisse und ja. ihr habt habt ihr auch Zugriff auf was weiß ich was Ladenbau und alles, Fahrzeug, alles. Alles
1: da, klar, mhm. alles da, sonst könnten wir ja gar nicht existieren. So, mhm. Und so wie ich zum Beispiel Oliver Golds einschätze, wenn jetzt man sagen würde, hier ist unser Briefing, jetzt versucht man noch zwei Kooperationspartner mit dran zu und Auch mhm. der hätte hat total Lust zu. Weil auch mhm. das ist ja ein toller Türöffner, um mal zu einem Unternehmen zu gehen und sagen, hey, guck mal, das haben wir vor, habt ihr Lust, ja. dabei zu sein. Und das haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht. Mhm. Also tatsächlich, dass wir auch Partner suchen damit Partnern gemeinsam sowas auf die Bühne stellen. Mhm.
0: Ja. Ähm. Du hattest vorhin, wir hatten ein paar Mal sozusagen klassische Werbung, da hast du immer gesagt, ja, das ist Performance Marketing. Also Performance Marketing heißt, man versucht das zu messen und den Erfolg dann auch irgendwie auf dem Papier zu haben, ne? im Idealfall. Was ist sozusagen das Übertragen auf den Pop-Up Store? Also, was? Wie, wie kann man den Erfolg messen? Also nicht, dass er stattfindet, das ist ja klar ne? und alles gut durchgezogen ist, alles perfekt ist organisiert. Der
1: Strom ist an und äh, die genau. Tür geht auf. Ja. Aber
0: jetzt äh, im Nachhinein, also sind das äh, Kunden, die sich geäußert haben oder sind das, wie, wie, wie sagt ihr das euren Kunden? Also pass mal auf, äh, wenn wir das gemacht haben, dann passiert anschließend das, das oder das.
1: Wir würden anders einsteigen, wir würden erstmal versuchen, mit dem Kunden rauszuarbeiten, was es denn überhaupt erreichen soll. Mhm. Und das ist schon der erste Einfallswinkel sozusagen. Wenn ein Unternehmen sagt, wir haben eher ein Thema mit ähm, Sichtbarkeit, Bekanntheit, ins Relevant Set kommen, sage ich mhm. jetzt mal, dann hat das schon mal ein anderes Konzept, steckt schon mal dahinter. Das muss auch Das Ding muss dann anders aussehen es braucht auf jeden Fall ein sehr, sehr spitzes Verlängerungskonzept hinterher. So, und dann würde man gucken, wenn das sozusagen der größte Painpoint ist, welche, an welchen Attributen können wir dann hinten raus ablesen, ob das Ding denn euch bekannter gemacht hat, und mhm. euch in Zeit gebracht hat. Und das mhm. würde man dann zum Beispiel machen, indem man durch das Kommunikationskonzept, was angeflanscht ist, sich die media anguckt oder zum Beispiel guckt, durch auch natürlich eingewobenes äh, virtuelle Ebene wie habe ich da was für einen Traffic habe ich bekommen etc hm. dann aber ist zum Beispiel sowas wie wie viele Leute hatte ich vor Ort nicht die richtige Ken Kenngröße. Mhm. Jetzt kann es aber einen Kunden geben, der sagt, ich habe so ein komplexes Produkt und die Leute verstehen es gar nicht, was das kann. Ich will, dass sich Menschen in der Tiefe mit meinem Produkt auseinandersetzen.
2: Mhm.
1: Dann ähm, ist mir erstmal mal so wie viel Traffic und wie viel Reichweite relativ egal, sondern dann ist mir sowas wichtig wie Verweildauer im Laden mhm. oder wie viele Leute haben sich vielleicht vor Ort irgendwie über einen QR-Code sich Informationen reingezogen. Ja. Wie oft wurde vielleicht von dort, auch wenn ich wieder das, das virtuelle Überleben äh, Erleben sozusagen übertrage, wie hoch war da eine Verweildauer etc.
2: Mhm.
1: Oder so. Und deswegen muss man immer erstmal gucken, wo, wo möchtet ihr hin? Und eigentlich auch herausarbeiten, welche Aufgabe hat denn dieses mhm. Ding. Und mhm. dann kann man runterbrechen und kann gucken, welche, welche Zahlen und im nächsten Schritt mit welcher Messmethode. Mhm. Teilweise können es auch Befragungen dann vor Ort sein, also wenn, es, wenn man eher guckt, hat das Auswirkungen auf die Markensympathie. Wenn wir wieder eher in Richtung Reichweite denken, kann es auch sowas sein wie ein Presseklipping. Ne, habe ich mit einer PR-Agentur entsprechend das mhm. auch an die Leute gebracht, weil es ja eben ein Kommunikationsanlass mhm. ist.
2: Also
1: da muss man ein bisschen tiefer einsteigen und aus der Erfahrung kann ich sagen, dass das oft den Kunden gar nicht so klar ist. Und das erarbeiten wir im Vorfeld dann mit gemeinsamen Sessions und arbeiten das zusammen aus.
0: Mhm. Nur mal so eine Nebenbemerkung, <lacht> äh, mein Learning mit englischen Unternehmen. Ne? Mhm ist so, die machen keine Runden äh, ähm, mit Agenturenpartnern und sagen so, wir machen jetzt mal einen Workshop, um herauszufinden, was für uns richtig ist. Mhm. Die sagen mhm. immer, äh, pass mal auf, äh, du willst mir was, sag mir, was ich machen soll. Mhm. Und dann kommen die Agenturen und müssen sagen, pass mal auf, wir sind der Meinung, mhm. du musst das und das verbessern, ja. das ist unser Vorschlag, kostet so und so viel, äh, äh, willst du es machen, ja oder ja. nein? Ne? Und in Deutschland macht man immer sozusagen diese Riesenschleifen mit: mhm. Wir machen erstmal drei Workshops, dann mhm. sind schon mal die Hälfte des Budgets ist schon mal für Zusammensitzen. <lacht> aber, und da sagen die Engländer, wieso? Das ist doch deren Job. Äh, ich Können bin doch nicht der Fahrmann. Ne? Können
1: wir auch. Nur was es dann dann braucht, ist auch dann auf der anderen Seite eben Kunde, der sagt: Jo, machen wir. Ne? Mhm. Und das ist nämlich dann auch die deutsche Mentalität. Die dann sagt, ja, aber ist denn das überhaupt das Richtige? Wollen wir nicht eigentlich das? Und da kommt dann nämlich so ein bisschen dieses Zweifel. Wenn mhm. es diese Machermentalität gäbe, ab können wir sagen, hey, so wie wir die Branche einschätzen mhm. und deine Situation einschätzen, solltest du lieber A, B oder C mhm. machen, kostet so viel und das ist das Paket. Aber dann lass uns jetzt mal machen. Ne? Mm. So, und das fehlt dann nämlich leider hinten
0: raus. Da klingt so ein bisschen durch. Also, so die deutschen <lacht> Entscheider bei Werbung, die haben doch immer noch Zweifel, ne, ob alles so richtig ja, ist. und.
1: einfach alles mal richtig machen. <lacht> das ist leider in uns so, so tief verankert. Mm. Ähm, Fehler machen, auch mal was probieren, ähm, auch mal zugeben. So, uh, da, da sind wir vielleicht falsch abgebogen, lass mal gucken, was haben wir gelernt. Mm. Und was, das ist nicht gut in uns drin. Und gerade ja. in so einer Krise sind das aber ganz wertvolle Attribute.
0: Ja, das Leider wollt, Gott sei Dank. Ja, du nimmst mir das Wort aus dem Mund, weil, weil ja. das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen. Ne? Ja. So ein bisschen äh, Mut, auch mal in der Sackgasse zu landen und zu sagen: Ja, okay, ich habe mich verlaufen, wieder raus und und und, den, und die nächste Straße mhm. rein. Ja. Weil an, anstatt zu hoffen, dass sich irgendwie eine Autobahn auftut von ganz alleine. Das also, allein sowieso nicht. Ja, das, das geht doch gar nicht. Und auch ist,
1: ich weiß, so ein bisschen äh, Klischee, aber so dieses auch aus dem Fehler, der Fehler lohnt sich immer, weil man immer etwas lernt, was mhm. vielleicht noch einen anderen Fehler aufgedeckt hat oder eine Schwachstelle aufgedeckt hat. Insofern, wir haben, haben gerade so einen Fall mit einem Kunden, der sehr, sehr mutig war und wir ähm, etwas zum allerersten Mal umgesetzt haben. Und natürlich geht das nicht von äh, Fall 1 irgendwie alles nahtlos durch. Die Dinge, die wir da rausgezogen haben, wo man auch merkt, so guck mal, da und da und da sind gerade noch Schwachstellen, die werden sonst gar nicht so äh, mhm. in der Schärfe auch aufgetaucht. Ja. So. Und das, da kann man jetzt sofort ran und sagen: Guck mal, das und das haben wir gelernt. Mit mhm. Rücksicht nur für diesen Case und auch für alle weiteren. Ähm, da, da, da müssen wir ran. Mhm. Finde ich super wertvoll.
0: Habt ihr auch so eine Fehlerkultur innerhalb der Agentur, dass ihr da gnadenlos. Die Dinge aufdeckt und darüber redet, das, und das haben wir nicht gut gemacht. Das können wir besser machen.
1: Ja, ähm, in teilen natürlich. Das hat natürlich auch immer so dazu mit zu tun, was für Persönlichkeiten hat man und mhm. ein Team ist ja immer nur dann auch stark, wenn es divers ist und gemischt ist und braucht so alle, ja. alle Formen und Farben. Ähm, wir im Moment haben wir unfassbar viel zu tun, weswegen dann solche Dinge leider hinten runterfallen. Wir haben das in eine Phase sehr, sehr ähm, fokussiert auch gemacht und das waren super wertvolle Runden. Mhm. Das ist, ähm, und da gehen wir jetzt auch witzigerweise gerade auch wieder hin zurück, dass man überhaupt mal einen Raum schafft, auch darüber zu sprechen, was haben wir gelernt, was hat gut funktioniert, was nicht. Und sind auch gerade dabei, tatsächlich jetzt, wo alle auch wieder zurück ins Büro kommen, auf der Kulturebene, Dafür auch einen Raum zu schaffen, dass das okay ist und dass mhm. man auch da äh, auch zumindest mal gehört wird.
0: Ja, manchmal muss man einfach mal stehen bleiben, sich neu orientieren ja. und dann weitergehen, bevor man einfach sagt: oh Gott, wir laufen einfach weiter, mal, es wird, wird, wird schon gut. Weiter, gehen. Genau. <lacht> ne, wenn, wenn du äh, äh, träumen dürftest, mhm. wa was würdest du gerne mal, ähm, für welche Firma würdest du gerne mal so ein Pop-up machen, wo du sagst, so, also, da hätte ich mal richtig Bock drauf, den mal mit dem was zu machen.
1: Also es ist keine spezielle Marke und auch keine spezielle Branche. Das ist uns eigentlich auch relativ egal, auch mir persönlich egal. Ich finde es ist immer spannend, welche Herausforderungen hm. man lösen Das ist das Erste. Ich glaube, es wäre eher so eine Persönlichkeitsfrage, einfach ein Unternehmen oder auch einen Verantwortlichen am Tisch zu haben, der auf dieses Format Bock hat hm. und der seine Marke klar hat und einfach Lust hat, dieser Marke mal wirklich kreativ, spielerisch einen Raum zu geben mhm. und mit so einer visionären Kraft mhm. äh, einfach dann so gemeinsam an die Entwicklung zu gehen und am liebsten eben einen Ansprechmörder zu haben, der auch ein Entscheider ist, der das Potenzial erkennt und der dann äh, auch dafür sorgt, dass die Dinge... Mit nicht vielen Abstimmungsschleifen einfach gemacht werden so und dann gucken, was hat es sein. Ja so sowas würde ich mir wünschen. Ja. Ja, das wäre ein cooler Case, das äh, ahne ich schon. Dass ja, das, ja, ja, sehr, klar. sehr, sehr, sehr dynamisch und sehr cool werden würde.
0: Ja, ja meistens ist es ja so, dass in den Firmen, weil heute alles verzahnt ist, ja. entscheidet nicht mehr einer, sondern äh, das sind eigentlich dem fast demokratische Prozesse und äh, man kriegt sowieso nicht mehr alle auf eine Seite, aber ja. Es wollen alle mitsprechen und äh, am besten, und, und alle wollen abgeholt werden. Ja. Das verlangsamt das ein bisschen, aber wenn man das nicht macht, dann äh, kann es eben auch sein, dass eine Abteilung am Ende auf dem Bremsklotz sitzt. Ne? Aber es ist Leider. so witzig,
1: weil bei dem Bereich Pop-Up, da ist noch so viel äh, First-Mover-Potenzial drin. Ich weiß gar nicht, mm. wie man das auf Deutsch sagt, so eine blöde Worthülse. Ne? Aber wenn man das jetzt mal wirklich so richtig aufbohrt mm. und auch mit den. Möglichkeiten, die da drin stecken, also auch gerade in der Verschränkung zum virtuellen ähm, oder ich habe zum Beispiel jetzt neulich ich zwei ähm, Sachen gelesen, fand ich auch super inspirierend, ähm, dass es Firmen gibt, die, oder Produkte muss man eher sagen, gibt, die ähm, bestimmten Kundenkreisen 24 Stunden Zugang zu den Läden mhm. bieten. Also zum Beispiel Werkzeug, Werkzeughersteller ja. macht das.
0: Mhm. Hier in Bahnfeld.
1: Bahnfeld mhm. und mhm. auch zum Beispiel ähm, gibt es eine, eine Weinbar in Hamburg, mhm. wo, das, wo das gemacht wird sowas als Pop-Up umzusetzen. Was für ein cooles Ding. Mhm. Was für ein News wird auch für die Presse. Es gibt jetzt in mhm. so 24 Stunden, keine Ahnung, Lego-Shop. Ja. Und da kann man sich registrieren und kann sich einen Slot buchen und kann sich nachts mit seinen Freunden zum mhm. Lego-Spielen treffen. Und so, es wäre noch mhm. mehr. <lacht> so. ja, ja. Was man daraus machen kann und was für coole Sachen daraus entstehen auch. Ne? In der mhm. Verlängerung auch vor allen Dingen. Das würde ich mir so wünschen, dass man ja. das Potenzial erkennt.
0: Ja, schön. Ähm, die Pop-Up-Shops, äh sind ja eine Möglichkeit, sozusagen vielleicht leerstehende Flächen äh, zu nutzen. Mhm. Ähm, würdest du dir wünschen, dass die Stadt, das geht natürlich nicht, ich tue jetzt mal so, als ob die Mönkebergstraße einen Eigentümer hätte, aber in einem Shoppingcenter hat man ja eine Situation, dass so ein Shoppingcenter... ist wie
1: bei Amazon leider, ja. <lacht> im echten Leben.
0: Ja, so. dass, dass die sagen, äh, so wir stellen... Wir haben hier zwei, drei Flächen, äh, die, die wir nicht fest vermieten, sondern die stellen wir denen zur Verfügung, die mit äh, innovativen Konzepten einfach sich mal ausprobieren wollen oder ein Pop-up äh, machen und, oder ein äh, Produkt ausprobieren wollen für ein halbes Jahr. Äh, würdest du dir wünschen, dass, dass die sowas bereitstellen oder glaubst du, dass das auch dem sozusagen für eine Stadt gut ist, wenn es Pop-Up-Flächen gibt? Oder sieht das komisch aus, wenn das immer an, aus, Licht an, Licht aus, neuer da drin? Also,
1: ähm, ich glaube, also wenn du mich fragst, ich bin aber jetzt auch nicht so der sehr konservierende Typ. <lacht> so, ich finde das toll. Ähm, und es na, hat natürlich auch noch so eine andere Komponente, die man nicht außer Acht lassen darf, gerade wenn es jetzt die hochfrequierten Innenstandlagen sind. Und hm. Nehmen wir mal an, in der Mönchewerksstraße gäbe es irgendwie so eine Instanz, die sagt, hier, die und die Flächen werden jetzt frei. Das belebt natürlich die Innenstadt auch. Das Konzept muss entsprechend aber natürlich mm. auch stimmen. Wenn es nur das reine, ich mache auf, baller die Produkte rein und bloß schnell verkaufen, yeah. dann nicht. Mm. Wenn es aber ein, 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 aus einem Erlebnis herauskommt, mm. dann macht es das angenehm und auch attraktiver. Und vor allen Dingen darf man nicht vergessen, dass auch das, die, die Vermarktungspakete oder dieses Kommunikationskonzept, was gefahren wird, sei es jetzt über PR oder Owned Media etc., natürlich auch eine Bekanntheit und auch eine Frequenz, Kein, Frequenz, ne? Frequenz so. Und ja. auch natürlich, wenn man das öfter macht, ah, da weiß man schon, da ist immer so diese coole Ecke, da passiert was. Also mhm. so würde ich es jetzt eher interpretieren. Und die, mhm. die Innenstädte ähm, haben ja den, den, den Need. Und vor allen Dingen auch, finde ich, einen ganz spannenden Trend, auch aus der Stadtplanung heraus, dieses, dieses Prinzip der 15-Minuten-Quartiere. Ne? Also mhm. das ist immer mehr, Städte jetzt so am Reisbrett entstehen, wo Schule, Kindergarten, Wohnort, Arbeitsplatz, alles Arzt, alles ist. in mhm. 15 Minuten ist. Mhm. Ich glaube, dass wir da hinkommen. Ja. Ähm, haben wir haben vorhin hier gesprochen, so wie hier in der Gasstraße ist nämlich auch so ein bisschen so mhm. und das ist super lebendig und schön. ist eine eigene
0: Stadt hier, eine hier eigene ne? Stadt. Mhm. Ja,
1: genau so wenn ich jetzt mir an die wenn ich mir jetzt vorstelle in die Innenstadt und so wie es früher war ich mhm. fahre zum Shoppen in die Stadt und ich kriege irgendwie noch ne, vielleicht noch mein, mein Geld irgendwie mit was ich ausgeben darf ähm, weiß ich noch als, als ich Teenager war das war das Highlight und irgendwie keine Ahnung 200 Mark bekommen und durfte dann shoppen gehen das ist das ist natürlich weg beim mhm. ne? Zweifel bestelle ich mir die Sachen dann auch online ja. Wenn ich jetzt aber weiß, dass ist ähm, eine coole Fläche, da ist vielleicht ein Workshop, oder ich kann da vielleicht morgens hin, es wird mit mir eine Runde meditiert oder Yoga mhm. gemacht oder ich kann Brotbacken lernen mhm. oder so etwas, dann hat es auf einmal ähm, eine ganz andere Ebene.
2: Und mhm.
1: ja. ich glaube schon, dass es sowas braucht, weil natürlich sollen unsere Innenstädte nicht aussterben, die sollen bitte erhalten bleiben und auch ein Erlebnisort sein.
0: Ja, so. Genau. Ja, also hier, ne, die Botschaft, liebe Centerbetreiber, ihr habt es <lacht> hoffentlich äh, gehört. Äh, man kann in den Centern auch nicht nur System- und Kettengeschäfte reinbringen, sondern auch äh, noch mehr Erlebnis als äh, bisher muss man auch. Muss man. Ne? man ja. sitzt
1: ja auch gerade in diesem großen ähm, äh, Shopping-Dings, was in der Hafencity gerade erlebt Ich vergesse den Namen immer. Ja, leider. Ich,
2: ähm,
1: Da wird es ja auch genauso gemacht. Ne? Da kommen Kinos rein, da kommt, glaube ich, ein kleines Legoland rein, mhm. da kommen... Äh, Kaufhaus rein. Rein. Mhm. Also und, und so, rein. Ähm
0: Pop-ups könnte man ja auch in diesen großen äh, ja, Warenhäusern cool machen, ne? Ja. Einfach eine Fläche da ja. äh, bereitstellen und dann ja. sagen so, da kommen wir mal rein und ja. machen mal, ne? weil die, die haben ja eine relativ breit aufgestellte Zielgruppe. Ja.
1: Dann wäre es ja. natürlich cool, wenn man noch ein Stück vom Schaufenster noch abbekommen könnte, und wenn man auch ein bisschen die Außenwahrnehmung hat, aber das kann man ja alles, das geht ja alles nur darum letztendlich, wie man die Pakete schnürt. Mhm. Genau. Ja. Und ja. die Konzepte müssen stimmen. Also das ist eben das, damit steht und fällt es. Ne? Mhm. Das ist eben das, wo man dann eben auch das bisschen in die, in die Kreation, in die Konzeption stecken ja. muss.
0: Ja, gut. Das war jetzt mal so ein schneller Ritt durch die äh, Pop-Up-Geschichte <lacht> und, und äh, der, der Möglichkeiten. Ähm, und äh, ja, dann, ich, ich glaube auch sehr stark daran. Ich finde, dass äh, das belebt. Handelsplätze ne, äh, und, und äh, für die Menschen, die man hatte das Gefühl, wenn man jetzt so unterwegs ist, es gibt immer mehr Cafés, da sitzen die Leute, es wird immer weniger sozusagen festgearbeitet, hm. äh, ja. der Freizeitfaktor spielt eine große Rolle, aber was kann man immer machen? Man kann ja auch nicht immer in Urlaub fahren ja. und ich glaube, dann wird auch so ein Pop-Up-Store auch als äh, Entertainment gesehen. Ich habe ne? zwei
1: coole Zahlen, die habe ich nämlich ähm, gestern nochmal äh, ja. in die Hände gefallen. 2019 wurden 11 Prozent des freien Konsumbudgets für Erlebnisse ausgegeben, das sind 188 Milliarden Euro und jeder Mensch hat pro Jahr 2.500 Freizeitminuten zu füllen so, und alleine sich da anzugucken, wie kann ich, also ja. auf dieser Denkmal zu kommen, wie fülle ich die Freizeit mhm. von jemandem? Und natürlich gehört Einkaufen das Erlebnis auch dazu. Ja aber eben auch ein bisschen on top. Und vielleicht noch eine Sache, das fällt mir auch gerade ein, ich habe lange in München gelebt und da gab es bei uns zum Ex einen ganz alten Tante-Emma-Laden. Mhm. Die hat schon, weiß nicht, hunderte von Jahren, so sah der auch aus. Und ähm, was die für ein Konzept gefahren haben, und das war natürlich kein Pop-up, aber im Sinne von Erlebnis. Man mhm. kam da rein, man wurde persönlich begrüßt. Was, wie geht's Ihnen heute? Mensch, wir haben das und das im mhm, Angebot. Wollen Sie mal probieren? Ähm, wir liefern übrigens auch nach Hause. Also das, ja. das, ne, die, die, diese Fokussierung auf den Menschen geht halt auch total flöten. Mhm. Und auch sowas könnte man eben in einer, einer Pop-up Experience auch toll coachen. Ne? Auch mal das Personal mitnehmen und sagen, hey, hier gibt es diesen coolen Baumarkt. Äh, da. Ja. Wenn man da reinkommt, man wird persönlich begrüßt. Wie mm. kann ich dir helfen? Ach du, ich brauche so einen Nupsi. Was für einen Nupsi mm. brauchst du mm. denn? So, komm, wir gucken mal am Regal. Ja, ah, mega. Natürlich kaufe ich da. Natürlich ist die Schraube ein bisschen teurer, aber ich gehe da gerne hin.
0: Ja, so. klar. Logisch. Ja, ja, wenn, wenn, meine, wenn meine Wünsche und Vorstellungen irgendwo erfüllt werden, mm dann ist das ja die erste Anlaufstelle, wo ich wieder hingehe. Ja. Das ist Licht im Menschen so. Ja. Ne? Also ich gehe nicht dahin, wo ich unzufrieden war. Exakt. Das mache ich vielleicht als Letzte, sage ich, okay, da war es schon mal, war nicht gut, aber alles andere hat heute mal nicht ja, funktioniert. Ja, dann bestelle
1: ich online, weil dann, brauche ich dann, dann bin ich gleich so
0: bestellt ja, online. Ja, genau. Ja, ja ähm, Christiane, vielen Dank für deine Zeit ähm, und dann wünsche ich euch möglichst viele gute Geschäfte mit Pop up partnern Ich hoffe, das haben einige gehört, dass sie sagen, Mensch, das überzeugt mich jetzt, das müssen wir auch mal machen. Ja, gerne. Und dann freue ich mich äh, mal selber ein, in live und in Farbe zu erleben. Ja,
1: wir laden dich ein, auf jeden Fall. Es hat, hat Spaß gemacht. Es ist auch schön, mal so einen Raum zu haben, auch über sowas zu philosophieren. Ne? Also auch das finde ich, dafür müsste man sich einmal mehr Zeit nehmen, weil man mhm. kriegt in jedem Gespräch einen Impuls, eine Idee, ja. Das ist so wertvoll. Das ist mal weg aus diesem Performance und Meeting und jetzt schnell, schnell, sondern einfach mal über sowas mal eine Stunde philosophieren. Das ist schön. Ja. <lacht> Gerne wieder. Ja,
0: sehr schön. Vielen Dank.